0: Bienvenue dans Filet Droit, le podcast qui parlera de tout sauf de ça. Ça y est, troisième invité de notre capsule rétrospective de nos 20 ans. Pour clôturer le bal, nous recevons Christophe Schalk, la cinquantaine, qui vient nous parler de sa vingtaine atypique et nous donner quelques conseils.
1: <rire> tout bon. bah, bonjour euh, Christophe Schalk.
2: Bonjour l'une et l'autre.
1: <rire> Merci d'être euh, avec nous. Euh, donc, euh, bon, Tout d'abord, euh, c'est pas facile, mais on va vous laisser euh, vous présenter... Euh, Rapidement, au moins rapidement, comme vous voulez.
2: Euh, ok, très bien. J'ai 55 ans, euh, j'ai deux enfants, deux filles, de 32 pour la grande et de 14 pour la moins grande. Euh, donc une, une vie euh, assez riche globalement. Euh, j'ai à peu près toujours travaillé dans le domaine euh, des médias et de la publicité. Euh, je suis alsacien de souche et je n'ai euh, jamais vécu ailleurs, donc je connais bien et je, je je suis assez friand de déplacements et de voyages, donc c'est comme ça que je, je me fais une idée de, de la vie dans d'autres contrées, en France et dans d'autres régions. Euh, je dirais que ce qui a caractérisé ces 30 dernières années, avant qu'on en vienne à la, à la vingtaine, qui est, qui est le sujet principal, c'est le fait que je me sois rarement levé le matin en ayant, euh, en traînant des pieds et en me disant là, là, il faut que j'aille bosser. J'ai toujours à peu près fait les, les métiers que je voulais et euh, je pense que c'est un vrai luxe parce que je pense qu'il y a une, une frange importante euh, où, en tout cas non négligeable, la population qui, qui, qui subit son goût, moi ça n'a jamais été le cas. Donc euh, euh, voilà, tout, tout, tout va bien ce jour.
1: Ok, super. Et justement, est-ce que vous avez fait des études particulières Quel est votre parcours scolaire J'ai fait des
2: études assez pitoyables, hein, ouais. parce que je suis tombé dans la, dans la radio quand j'avais 17 ans, j'étais en première. Et à partir du jour où j'y ai goûté, je n'ai plus rien voulu faire d'autre. Donc j'ai passé mon bac dans la douleur. Je me souviens de la, la remarque générale à la fin de ma terminale qui n'était pas très glorieuse. Euh, donc voilà, non, non, j'ai passé mon bac, mais on ne peut pas dire que je n'ai pas fait d'études, j'ai fait un, un tout petit stage euh, en 85 à l'époque chez Top Music, euh, la radio strasbourgeoise qui existait déjà. Et euh, donc non, ma, ma vie, ma vie euh, d'étudiant se limite à peu de choses.
0: D'accord. Donc voilà, euh, c'est un parcours atypique, disons, pour voir après la carrière que vous avez pu avoir. Et est-ce que vous pensez que c'est possible de partir justement de juste un petit stage enfin, Est-ce que c'est toujours possible maintenant Parce que euh, notre génération, si on n'a pas un master 1, ouais. voire un master 2... On nous dit bah, qu'on n'est pas assez qualifié. Je ne
2: recommanderais jamais à personne de ne pas faire d'études. Hein. Ce n'est pas parce que ça m'est arrivé à moi que, 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 que je recommanderais. Je pense que euh, au, au delà de ce que les études apprennent sur le plan euh, professionnel, c'est une question globale de culture générale, déjà. Et ça, c'est évidemment un bagage que jusqu'à la fin de ses jours, on, on, on emporte et qui nous sert. Donc, évidemment, que, que le, plus le parcours scolaire sera riche et plus on est armé pour affronter la vie professionnelle et la vie euh, tout court. Après, je pense que oui, même s'il vaut mieux avoir un bagage... Euh, un bagage important de ce point de vue là aujourd'hui, je pense qu'on peut toujours si on est animé par une passion et, et si on comprend la façon dont les choses fonctionnent, euh, avoir un parcours professionnel euh, euh, respectable, euh, je ne suis pas certain d'avoir fait une carrière mais j'ai plutôt toujours senti un peu le, le vent quand il tournait et je me suis toujours adapté je dirais à des, à des situations euh, et, évoluantes donc euh, je pense que c'est mieux d'être armé aujourd'hui mais je pense que néanmoins on peut si on a de la volonté oui euh, néanmoins à Parcours Pro, malgré l'absence de diplôme. Et
1: euh, malgré cette absence de diplôme, est-ce que euh, là, au début de votre vingtaine, vous avez été pris au sérieux, malgré tout, euh, professionnellement
2: J'ai assez vite bossé à mon compte en fait, ça a mm -hmm. été euh, une constante durant les 15 premières années de ma vie professionnelle, en général on bosse pour le compte d'une boîte et puis après on s'installe à son compte, moi j'ai fait deux allers-retours en fait, j'ai bossé pour mon compte pendant 15 ans, puis j'ai été salarié pendant euh, une quinzaine d'années. Et puis je suis revenu à l'entrepreneuriat dans un second temps, ce qui est quand même assez atypique. Euh, ouais, je crois que j'ai plutôt été, on a été pris au sérieux dès, dès le début. En effet, le métier, moi, j ai, j ai, mon premier métier, ça a été d'exploiter une station de radio dans les années 80. Euh, le modèle venait de naître. C'était un, un vent de fraîcheur à l'échelle du pays et la zone sur laquelle j'étais. Et euh, ouais, enfin, je pense qu'on connaissait plus la la station que je représentais que ma propre personne donc j'ai jamais eu de problème de, de, de ce là je crois pas en tout cas
0: oui c'était donc du fait que c'était euh, la nouveauté donc ça a été facile de surfer sur la vague de... peut-être où... bah, il, où... faut,
2: il, faut, il faut se remettre dans le contexte de l'époque vous évidemment on n'avait pas connu, on sortait d'une France un peu euh, muselée, mais 68 était passé par là bien des années plus tôt mais euh, le vent de liberté qui a soufflé en 81 euh, l'arrivée euh, euh, des radios euh, qu'on appelait locales à l'époque euh, ça a été vraiment un, un une possibilité pour une grande partie de la population de retrouver voix au chapitre et d'avoir un, un instrument d'expression à portée de main, donc il y a plein de stations qui se sont créées euh, avec des associations pour support au début, euh, des bénévoles qui venaient là se relayer et qui racontaient euh, ce qu'ils avaient envie de dire, faire écouter la musique qui les intéressait, c'était un espèce de patchwork comme ça assez euh, euh, incarné, puisque en fait, c'était à peu près ce qu'on avait nous les uns et les autres en, en nous dans nos tripes qu'on transmettait à l'antenne. Et ça, c'était ouais, un vrai vent de fraîcheur qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui à l'heure du digital, où chacun a dans sa poche son smartphone qui permet d'être un éditeur au quotidien sur des, 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 des réseaux sociaux ou d'autres supports. À l'époque, ça n'existait pas. Il y avait les radios nationales, il y avait quelques journaux, une chaîne de télé. Et puis, en sortie de ça, la liberté d'expression, c'était un concept un peu, un peu de rêveur. Quoi. Et donc, évidemment, à l'époque, quand les radios sont créées, chaque territoire comme ça trouvait... Un, un, un outil d'expression et oui évidemment c était, c était, c était, tout ça a été joué quoi.
1: et votre jeunesse a été un avantage dans ce processus là
2: vous posez beaucoup de questions en fait vous <rire> vous posez votre question certainement je pense que quand on est jeune on est plus malléable entre guillemets et on, on s'affranchit des carcans je pense que plus la vie passe et plus on, on s'attelle à à correspondre aux cases auxquelles on croit. Quand on est jeune, on se pose moins de questions, on mord les choses à qu'elles se présentent à nous. Donc oui, je pense qu'à l'époque, le, le grand mot aujourd'hui, c'est l'agilité. Depuis la crise sanitaire de l'année dernière, toutes les entreprises veulent être agiles. Mais par définition, quand on est jeune, je l'espère en tout cas, on est agile. C'est ce qui nous caractérise dans nos jeunes années. Donc oui, ouais, ça, ça a certainement été un, un, un avantage à l'heure. Ouais.
0: C'est rigolo que vous ayez parlé de la liberté d'expression parce que dans l'épisode précédent avec Martine qui a vécu ses 20 ans en mai 68, mmh. qui a, Qu fait, qui a fait, fait mai 68, a vraiment parlé de cette liberté d'expression et de la liberté du débat donc ça fait carrément écho donc une dizaine, 15 ans après que les radios se soient, ça s'est ouais. concrétisé de cette manière
2: avec juste une remarque, je, moi, je, je porte toujours un regard un peu un peu, un peu curieux, je dirais, sur ce qu'a été mes 68, qu'on décrit comme une, une période romantique. Non, mais en 1968, c'était des gilets jaunes de l'époque. Oui, euh, oui c'est ce qu'elle C'était des barricades, c'était euh, oui. des bagnoles en flammes, c'était des pavés qu'on arrachait et qu'on envoyait sur les CRS. Mmh. Et aujourd'hui, on regarde ça un peu comme étant wow, un oui. truc qui a servi le pays. Évidemment que la liberté y a gagné, mais je pense que les gens qui ont vécu ça à l'époque n'ont pas vécu tel que nous aujourd'hui. On le regarde. Non, puis regarde déjà, c'était
1: un événement parisien. Aussi. Beaucoup, bien sûr, évidemment. Euh, elle, elle était parisienne et elle nous racontait tout ça. Et maintenant, elle a ce recul d'une cinquantaine d'années euh, on va dire à l'époque ils étaient dans le dans le, le vent enfin, ils étaient... bien sûr, bien sûr.
2: Il, faut, il, faut, il faut se rappeler quand même que dans les années 60 que j'ai euh, très peu connu parce que je suis né en 65 mais bon évidemment j'avais peu alors de conscience quant à ce qui se déroulait. Euh, à l'époque, il y avait encore un ministère de la censure, par exemple, c'est-à-dire qu'on ne pouvait évidemment pas tenir tous les propos qu'on voulait, puisque tout ça était très encadré. Donc, mai 68, c'était un peu le, le bouchon qui saute à ce moment-là, parce qu'on avait maintenu sous cloche, entre la guerre et mai 68, une population à qui on disait « bon, euh, bosse d'abord et puis après tu t'exprimeras ». Mmh. Donc, euh, je ne sais plus quelle était votre question, mais... Euh...
0: Non, non c'est juste que ça, ça faisait écho, ça faisait euh, oui, exactement, oui, sûr, avec euh, et comme de voir qu'une génération ouais. impacte forcément l'autre. Et euh, qu'un événement voilà, comme mai 68, ben nous, après, c'est devenu un mythe, un peu. Voilà, c'est ça, nous, il <rire> y a eu oui. comme
1: un, effectivement quelque chose de romantique, et puis quand il de... y a eu
0: les, les, les grèves il y a quelques temps à la fac, il y a, euh, pendant notre première année de fac oui. avec Candice, euh, voilà, c'était le nouveau mai 68, oui, bon, parce que c'est clairement pas mai 2018 alors euh, tout le monde oui. avait fait un. Oui mais c'est
2: euh, <rire> moi je, je, je parfois je m'énerve sur certains thèmes et celui-là en particulier, quoi c'est ce côté un peu romantique de mai 68 qu'on transfère aujourd'hui, alors qu'en fait la situation n'est pas la même. La liberté d'expression aujourd'hui elle est évidemment décuplée par rapport à ce qu'elle était avant. La qualité de vie globale, même si on est dans un pays où il y a encore des disparités évidemment sociales importantes, euh, des, 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 des quartiers populaires, il n'empêche qu'au global on a quand même progressé, avancé, les choses ne sont pas euh, idéales, loin s'en faut, mais il faut quand même se remettre, euh, moi les années 60 étaient certainement globalement des années grises, et on a, dont on a allumé euh, la, la, la lumière avec mes 68 et, on est, et, et, et tout ça certainement était plus léger après. Euh, Souvenons-nous de la musique des années, des années 60 aussi, qui, qui elle aussi reflète ça. Encore Aujourd'hui quand on en parle, il y a vraiment l'avant 65 et l'après 65 avec les Yéyés qui arrivent en France du Yéyé -yé, et toute la bande, enfin, qu il y avait un mode d'expression auparavant c'était Georges Brassens et, 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 et à partir des, du, du milieu des années 60, c'était de la variété. Quoi. Il y avait un second de légèreté qui était certainement... Euh, euh, chaque Français et, 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 et dont mes 68 a été certainement le, le, le révélateur quoi.
0: Et moi j'avais plus aussi des questions sur du coup la période euh, quand vous avez eu 20 ans donc c'était entre 85 et enfin, la vingtaine ouais, a commencé t es, t es à peu près bien, ouais, ouais, tout en à fait, ouais. 85 euh, <rire> 95 j'imagine ouais. euh, est-ce qu'il y a eu des il y a, vous avez eu des expériences marquantes vraiment des des, des moments Oui. Euh...
2: Ma, ma, ma vingtaine a été un peu singulière parce que comme je vous le disais j'ai pas fait d'études donc euh, ouais. quand j'en parle à mes, à mes camarades aujourd'hui ils ont tous des souvenirs dans des lieux emblématiques euh, de, la, de la vie nocturne régionale que j'ai jamais moi fréquenté parce que euh, j'ai commencé à bosser à 18 ans euh, euh, j'ai été père à 23 ouais. euh, donc par définition euh, quand on travaille à cet âge là qu'on n'est pas étudiant et qu'on n'est pas papa euh, forcément ça impacte un peu la vie quand même quoi. Donc, euh, donc j'ai eu une vingtaine un peu euh, atypique, euh, assez active, euh, avec euh, pas mal de boulot et de voyages, et, de, et, de, et, de voyage et euh, tout ça a été euh, heureux, et euh, euh, ouais ça reste évidemment un, un, un souvenir euh, heureux et, et, et euh, qui construit, parce que la, la, la vingtaine c'est quand même la période de la vie non, durant laquelle on passe de, 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 de l'assistance de la famille, je dirais, à son, à son envol, et.. À, et, et et son autonomie et donc euh, voilà j'ai bossé assez vite et je me suis installé et, euh, et j'ai été père donc par définition ben, voilà ça limite euh, les, les champs d'action en matière de liberté mais euh, ouais c'était une, une chouette période ce qui qui, qui qui est quand même passé très vite en fait quoi.
0: Après, c'est une liberté différente. Vous étiez vite indépendant aussi. Et ça, quand même, à la vingtaine, c'est... Oui, mais l'indépendance, quand
2: on crée une boutique, quel qu'en soit le métier, euh, c'est pas toujours facile. Hein. Économiquement, euh, j'ai connu des périodes euh, compliquées. Euh, enfin, tout n'a pas toujours été rose. Euh... Mais voilà, ma vingtaine, elle a, elle a beaucoup été en prendre de ce... par cela, évidemment, parce qu'encore une fois, j'avais euh, des responsabilités. Il fallait... Euh, fallait euh... Bah, bosser à son compte et donc euh, se nourrir tous les mois et, euh, et, et, puis, et puis en étant en charge de famille évidemment ça rend ça des choses différentes mais euh, c est, c est, je, 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 je me souviens avoir appris euh, ma future paternité pendant que je faisais mon armée à l'époque qu'on faisait encore dans les années 80 bon voilà ma vingtaine c'est ça c'est le service militaire c'est euh, c'est oui, la, la paternité aussi. qui arrive sa boîte à faire tourner mais tout ça était néanmoins euh, aussi léger et haut évidemment mm -hmm.
0: Bon, ça devait être intense, du oui, coup quand même <rire> sur euh, cette là, La vie
2: n'était pas faite de, 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 de soirées dans les bars et de, et de je me lève à 14h, quoi. J'ai jamais connu ça. Et euh, du coup, quand, quand je côtoie ce genre de comportement autour de moi avec euh, mes beaux-fils ou d'autres. Euh, ou, euh, ou les enfants de certains de mes, de, de mes, de mes, de mes potes, ouais parfois j'ai du mal à comprendre, mais ça fait partie de la vie de la vingtaine, hein. c'est C'est ce qui différencie. Les jeunes des, des vieux cons qu'on devient au fil du temps. <rire> non mais
0: c'est un des parcours de la vingtaine. Enfin, mais bien sûr, il y a plein de, enfin c'est voilà c'est pas la norme pour moi non plus de faire des études. Enfin on, on, on idéalise
1: toujours ça. Il ouais. faut faire la fête pendant ouais. sa vingtaine. Nous. Pas... Et finalement on va faire quelque chose qui n'a rien à voir. Moi je suis en train de me former à la pâtisserie. J'ai un <rire> master 1 en littérature. Enfin je, oui. Oui, voilà. Contre, de, moi de... je fais
0: littérature aussi. J'ai commencé en mana, euh, faire de l'art, j'ai arrêté au bout de 15 jours. Enfin, après, j'ai fait un service civique et au final, pour euh, me lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, après, il n'y a pas de, de licence entrepreneuriat. Enfin, ça existe, non, mais Non, non mais
2: c'est la, peu... la, la vie au quotidien qui me forme, évidemment. Quoi.
0: Oui, voilà. Et puis, j'ai travaillé aussitôt euh, dans l'entreprise oui, familiale. Donc, c'est ça, c est, c est ça après, qui m'a le plus c'est drôle de faire de
2: la littérature, puis de la pâtisserie, parce en général il euh, y a beaucoup de cuisiniers que je vois euh, les cuisiniers en général ont commencé à bosser vachement tôt, beaucoup euh, à ne faire souvent que ça et puis à un moment dans leur vie de cuisinier j'ai 3-4 exemples en tête là, de, de, de cuisiniers qui ont dirigé des restos d'un certain niveau étoilés souvent euh, à un moment ils, ils, je ne sais pas si c'est une nécessité ou si c'est vraiment en eux mais il faut qu'ils fassent le parallèle entre leur métier de cuisinier et la littérature ou la peinture ou, euh, je me souviens des menus crocodiles crocodile qui sortaient. Euh, qui sortaient des, 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 euh, des menus en rapport avec des opéras ou avec de grandes œuvres littéraires françaises. Et, et, alors je ne sais pas si c'est une nécessité de se nourrir intellectuellement aussi, euh, après qu'on se soit nourri euh, <rire> en piochant son assiette, mais, euh, mais euh, il, y a, il y a néanmoins un lien entre les deux. Quoi.
1: Euh, du coup, vous avez voyagé à 20 ans aussi dans vos bah, 20 ans. Moins
2: qu'aujourd'hui, parce qu'évidemment, euh, bah, déjà, il faut avoir un peu de sous pour voyager, donc on en a plus quand les années passent. Mais. Euh, ouais, je. je... Je, je, je... je suis très attaché à la région dans laquelle je vis, je, suis fondamentalement, je pense qu'on peut être Alsacien au sein du Grand Est, Français et européen en même temps, tout ça n'est pas du tout antinomique. Mais j'aimerais bien qu'on arrête de passer son temps à s'apitoyer et qu'on aille un peu voir comment ailleurs dans le monde on vit, parce qu'on est des nantis nous à l'échelle de la planète, même si ça ne s'adresse évidemment pas à toute la population. Mais moi je ne connais pas un modèle de société qui a été expérimenté durant les 50 dernières années entre l'hyper-libéralisme de Margaret Thatcher et puis les, les heures sombres du communisme dans les pays de l'Est, qui n'est pas produit d'exclus. C'est quoi le modèle de société qui permet de, de mettre tout le monde sur un pied d'égalité Je ne le connais pas. Donc, pour avoir un point de vue et, et, et s'intéresser à cela, je pense qu'il faut aller voir comment ailleurs dans le monde on vit, en effet. Quoi. Et je pense qu'on est quand même... Euh, euh, si tous les pays émergents des pays de l'Est, en Afrique ou, ou en Amérique du Sud, à un moment où on envie de se rapprocher des modèles qui sont les nôtres, euh, c'est pour une raison assez compréhensible en matière de confort en particulier. Quoi. On l'oublie parce qu'on baigne de normes nous tous les jours. Mais pour être conscient de ça, il faut avoir un peu bougé, avoir un peu ouvert ses yeux, c'est d'avoir un peu compris comment les autres sociétés fonctionnent et donc euh, je pense qu'on fait partie, on a la chance, vous, vous comme moi, de faire partie des premières générations à l'échelle des, des deux derniers siècles qui puissent voyager euh, à peu près partout dans le monde avec des compagnies low cost maintenant qui sont arrivées, qui, qui pour peu d'argent en fait, vous emmènent euh, là ou ailleurs, il faut profiter de ça, c'est une vraie richesse que d'avoir euh, ses yeux ouverts et, de, et, de, et encore une fois la compréhension des, des modèles euh, ailleurs, bah, ça, ça passe par le fait de, de s'y rendre et puis de, de son, de son emprégné. C'est intéressant de voir à l'échelle du monde encore une fois des modèles de société on, est, on se passionne tous pour la politique enfin en tout cas euh, moins les jeunes aujourd'hui que les, que les anciens malheureusement mais la politique elle elle engendre des modèles de société. Et donc, on a testé plein de choses à l'échelle du monde. Et c'est bien d'aller comprendre ce qui fonctionne là ou pas, et de quoi les gens sont faits. Euh...
0: Et du coup, quel, quel regard vous portez sur les jeunes d'aujourd'hui Enfin, nous, qui ne s'intéressent pas trop à la politique. <rire> c'est pas faux, hein, je, suis la première, euh, je suis la première coupable. Mais euh, oui, euh, par rapport, si vous devez comparer votre vingtaine, donc... Qui est atypique,
2: mmh.
1: euh, à, à ce que vous voyez, Il, ce que oui. vous constatez des jeunes de 20 ans d'aujourd'hui.
2: D'abord, pour, pour dire un mot de la politique et de son intérêt ou de son désintérêt, euh, pour la chose politique auprès de la jeunesse, la, la, la démocratie, c'est quand même la première richesse dont on puisse se, se, se prévaloir. Enfin, S'il n'y a pas de démocratie, euh, quand je vois les dernières mesures qui ont été prises par notre gouvernement pour faire face à la, à la, à la pandémie qu'on subit tous, et... et et quand j'entends certains euh, parler de, de dictature, j'ai juste envie de les envoyer dans les, dans les, dans les pays euh, euh, dirigés par des dictateurs pour qu'ils comprennent euh, de, de quoi on parle. Quoi. Mais euh, c'est toujours pareil, quel que soit le, le compartiment de la vie, quand on met dedans, on n'a plus le recul nécessaire. Donc. Mettons cela sur ce compte-là. Donc ouais, Je regrette que les, les jeunes en général se désintéressent de la politique. Peut-être que les politiques, hommes et femmes politiques ont, ont donné le mauvais exemple. Mais si on n'a pas ça... Pour moi, l'expression de, de la démocratie, c'est désigner euh, un dirigeant et après, un peu idéalement peut-être, lui laisser les coups des franges pendant les 5 ans euh, que dure son mandat, si on parle de la présidence de la République, en attendant des actions. On ne peut pas euh, appeler aux urnes tous les mois pour prendre n'importe quelle décision. Ça ne peut, peut pas fonctionner. Donc, donc, je regarde que la, la jeunesse s'en éloigne. Peut-être que demain, il y aura des leaders politiques qui, qui parleront à nouveau aux jeunes et qui les séduiront. Tant mieux, je l'espère. Et puis après bah, vous appartenez à une génération évidemment qui, euh, qui, qui, qui a goûté aux loisirs, qui, euh, qui se dit peut-être à juste titre qu'avant la vie professionnelle il y a la vie et que vous soyez tous à la recherche ou en tout cas certains d'entre vous euh, d'un équilibre hein, qu'on favorisait peut-être moins par le passé parce que euh, des carriéristes il y a 20 ans euh, qui se donnaient un fond pour leur boulot et puis qui étaient peut-être un peu pauvres par ailleurs. Je pense que c'est moins le cas aujourd'hui donc je pense que c'est plutôt bien d'arriver à faire les deux. Euh, me gêne aujourd'hui, même si je, je, je côtoie au quotidien, c'est le fait que le digital et euh, le, le, le digital, ouais, disons cela se, se, se substitue reste, c'était le digital, c'est pas la vraie vie. Euh, on est dans une bulle à l'échelle de la planète, regardez la valorisation de certaines boîtes, quand on voit que, que TikTok est passé devant Facebook aujourd'hui, enfin voilà, mais de quoi on parle, quoi. Euh, euh, quand on voit que Tesla euh, est valorisé euh, 100 fois plus que Peugeot, par exemple, alors qu'il y a d'un côté... Euh, des gens, euh, des dizaines de milliers qui produisent euh, des véhicules à grande échelle et puis euh, une espèce de phénomène que je regarde, c'est intéressant mais voilà, retrouvons un peu de raison et, euh, et, et j'espère que la vraie vie reprendra le pas sur, euh, sur, sur, la, sur la bulle artificielle qui est entretenue par, par certains qui, font, qui ont cet intérêt-là donc, euh, donc je pense que la jeunesse aujourd'hui elle, elle est à la recherche heureusement d'un équilibre mais euh, je pense que le loisir, il doit être, il doit être la récompense consécutive à un effort par ailleurs, parce que sinon, ça va être compliqué. Quoi. Il faut
1: qu'il y ait une notion de mérite. Bien sûr,
2: bien sûr, il faut, il faut mériter. Je, vraiment, moi, je trouve que la, la, la société dans laquelle, dans laquelle on vit, elle est vertueuse à plein d'égards. Encore une fois, il y a des choses à, à parfaire évidemment, mais il faut la mériter cette société-là. Et donc, il faut y contribuer. Et je pense que si dans la rue, les jeunes et les moins jeunes, on les interrogeait sur. Bah, les compétences des collectivités par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un hôpital fonctionne, que les gamins soient accueillis dans une école, que, ben, tout ça c'est la société qui le produit. Donc je pense que si on veut en profiter, il faut aussi qu'à un moment on contribue à ça. Et contribuer ça veut dire euh, faire un boulot, euh, gagner sa vie, payer ses impôts, euh, parce que la société c'est un modèle, euh, c'est un jeu de domino quoi, il ne peut pas y avoir des gens qui portent la société à coup de bras et d'autres qui mordent la pomme quoi. Donc, euh, donc la jeunesse je pense qu'à un moment il faut qu'elle se dise voilà nous il faut qu'on contribue à ça, je dis pas qu'elle ne le fait pas. Hein. Mais, mais, euh, mais, mais on peut être dans la, dans, dans la société du loisir et de la consommation si c'est consécutif à un effort par ailleurs. Quoi. Je vous avais dit hein, que je donnais du coin avec le temps, mais... Euh, oh, oh, on en connaît d'autres. Hein.
1: <rire> <rire> des, des pires. Non, ça, ça va, va c'est soft. Si maintenant vous regardez là très rapidement votre vingtaine, est-ce que vous avez des regrets, des remords
2: non, on est l'un et l'autre, c'est un peu tard pour en avoir. Je <rire> vais plus avoir beaucoup l'occasion de faire évoluer les choses, mais euh, la question des études, on en a parlé tout à l'heure, pour toutes les raisons euh, et professionnelles et extra-professionnelles qu'on évoquait. Sinon, non, non, non je n'ai non, non, aucun regret. Et puis les choses. Euh, je pense que quand on prend de l'âge, on prend conscience du fait que chaque jour que, que, que la vie fait est l'occasion de rencontres, d'intersections auxquelles on arrive et on a toujours la possibilité de prendre à droite ou à gauche. Et que euh, quand on arrive à un certain âge, c'est bien de se retourner et de se dire Tiens, euh, est-ce que si ça se représentait, je, je tournerais à droite ou à gauche comme je l'ai fait à ce moment-là Moi, je ne changerais pas grand-chose. Évidemment qu'on qu peut toujours euh, faire mieux ou différent ou être. Euh... Mais je jamais été en désaccord avec ce que je voulais être mais, ou faire. Donc non, euh, non, ça va. Je, 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 je dors bien, merci. <rire> non,
1: ça, c'est la réponse qu'on espère à chaque oui, fois qu'on oui, qu la pose. pas hein, <rire> euh...
0: par psychanalyse, <Anticanes>, je pense. <rire> Peut-être un mot pour définir la vingtaine, votre vingtaine. Oui, oui. La mienne hein. ouais,
2: oui, oui. Encore une fois, elle était atypique. Moi, la, la, la vingtaine, plutôt, je le disais tout à l'heure, c'est la période charnière entre, entre j'ai vécu au sein de la famille et porté par la famille, et puis je prends mon envol. Et, 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 et je pense que quelles que soient les études qu'on fasse ou qu'on fasse pas, on a tous la possibilité de décider de son peu ou pro hein, de, de, son, de son avenir professionnel et, et familial et la vingtaine elle permet ça, donc c'est évidemment une période à pas louper. Parce qu'on prend quand même des options à ce moment-là hein, qui ne sont jamais définitives ou indélébiles, mais, euh, mais euh, voilà, prenons déjà des voix à ce moment-là, et, euh, et, et, et toute sa vie sera forcément euh, au diapason de ça d'une certaine manière, même si hein, après on peut euh, remettre des choses en cause, mais la vingtaine, c'est une période importante encore une fois, parce qu'on sort de. de, de on est plus porté par la famille et il faut décider à un moment de quitter le lit, quoi, Il euh, faut faire des bons choix. Mais c'est une période plus excitante que, que, que je pense, qu'à que, que, qu subir. Hein.
1: Donc, euh, bah, merci beaucoup pour cet entretien et vos belles réponses, vraiment. Je sens que ça va être très plaisant à réécouter. <rire> bah,
2: merci à vous deux, et, mais, mais mordez la vie. Et, euh, vous avez du temps devant vous, donc euh, faites-en quelque chose qui vous, qui vous nourrisse et vous satisfasse.
1: Merci, merci beaucoup.